0: 是那种默默的，像琼瑶似的，那流个几滴眼泪，然后就觉得哦，好可怜哦，就是为什么孩子躺在那边旁边没有妈？<笑>香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草职业妇女克罗伊，你们也可以叫我罗伊。今天要跟大家聊的这个主题呢，是产后回到职场的第一天。我是觉得有点 private， 因为我没有真的就是跟其他人分享过，我只有跟我先生说过这样子的事情。那这个故事呢，要回到我刚生产完后的大概两个多月，当时我公婆有特。特别来台湾看他们刚出生没多久的小孙子亨特，呃，我是跟公司告假，就是到他们回国，所以大概两个多月左右。我还记得上班的前一天，我婆婆就问我说：“哎、欸，那个 Chloe， 你明天要上班了，你会不会很紧张？”但说真的，当下我其实没有意识到我要就是回去上班，我只知道我明天很开始要去一个地方。因为我真的心思完完全全都在我小孩亨特身上，就是我没有办法思考其他的事情，我脑子里面只有挤奶、哺乳，然后换尿布这样子。我当时生产的时候是跟公司告假两个月，那我是自己这样设定，因为我觉得哦，两个月过后我一定就是你知道会完美强势回归。但是事实证明，我真的不是自己想那么厉害。我以前都会想说，我就是要当那种很摩登的女性。就像很忙的呢，上班呐、啊，然后生小孩还是可以，你知道有自己的工作啊。对我来说，我是那种希望我有婚姻家庭，然后小孩后，我还会保有我自己的工作权。除了就是经济独立之外，我也希望家庭就有另外一份收入，然后可以让我们大家生活都更好。这也是我的目标。那因为我是那种很害怕一整天会待在家里相夫教子的女生，就是。因为依照我的个性来说，我就是那种很孤僻，然后我不会喜欢主动要去跟人家社交，所以我现在我会担心自己永远一直这样下去，就会在家里孤老终生。然后我也没有办法养猫，因为我跟猫不太熟。然后去年我们家我亲爱的狗狗死掉之后，我就发誓再也不养狗，所以我就是会在家里孤老终生的人。所以我真的非常害怕跟世界脱节。那我当然相信其他的全职妇女，就是她们都会一些很棒啊，很多其他不一样的方式可以跟家庭外的人事物做交流。但是我非常清楚知道我不是这样子的女生。那因为我避免，你知道，我的生活圈只剩下早餐店，然后你知道家乐福、保亚百货公司，所以我就在就是待产的时候，我就跟我先生非常清楚讨论。那我就是生产完过后，就是会回到工作职场这样子。那其实，嗯、呃，可以让我回去工作有一个非常大的，就是原因是我妈妈龙岩姐她可以帮我们照顾孩子，就是我们非常幸运有我母亲就是帮我们照顾亨特。我我们每次就是到现在，我跟老贾就是我先生就是讲到这件事情，我们都说真的好幸运，妈可以照顾，就是让我们都没有那种后顾之忧。虽然他有时候会带他去家乐福吃冰冰，就是冰淇淋，然后我回来会发现他脸上都是饼干屑，但是他们都说他们没有吃零食。但是其实我这是真的很感谢我妈。然后因为说实在，在我们这个社区，就那种小社区，就是很多阿公阿妈都会就是帮忙带孙子这样，然后去公园玩啊，然后就是还没有生他之前，我妈去公园运动啊，都会看到阿公阿妈带他们的孙子去，我妈就会。那种眼露非常的那种身心羡慕的眼神，然后他回来就会跟我们讲说：“哎、欸，什么时候要生一个孙子给他抱啊？”当然，他不是那种情绪勒索，但是我们知道他是很想有孙子。不过，我们不是因为他想要孙子孙子而生的，因为毕竟你知道亨特是个意外，所以很开心。其实亨特出生之后，也让我妈就是不无聊，他也就是不会一整天都待在家里看那种争论节目，就让、是、他。生活多了亨特陪伴，就是你知道更多才多姿。好，那故事拉回来，那天我上班第一天早上，就是我是比就是我设定的闹钟还要早醒，因为就晚上要就是挤奶啊，然后喂奶，所以而且我是有点小紧张，因为毕竟上班第一天。我记得那时候房间就是那种昏昏暗暗的，那亨特是睡在我们旁边的那种小边床，他那时候好小好可爱哦。但是因为我不敢开灯吵醒他们父子俩，所以我就是在那昏昏暗暗的房间里面化妆。但是因为我真的很久没有化妆，而且虽然我化妆只要三分钟，就是只要底妆、眉毛啊，然后眼线、眼影，但是因为太久没化，我真的妆化的乱七八糟。我会在我的那个 podcast Instagram 上面放照片，真的非常惨，那个眼线惨不忍睹。然后我都画好、准备完之后。我出门前，我就是在把老贾叫醒，然后也跟我妈就交代很多事情啊，跟他们说一定记得要热母奶，我不要给他喝冰的，然后几度，然后尿布记得一定要换，换的时候一定记得要擦屁屁膏，然后一定要帮他洗屁股，不能只用湿纸巾擦，就是你知道非常啰嗦。然后还跟他们讲说，就是他喝奶流到那个脖子，一定要擦干净，不然就会有红疹。但是因为我觉得担心，就是你知道，真的是不能避免的。所以我就把所有的东西全部都放在客厅的那种触手可及之处，我就悬着一颗心去上班。我到现在都非常记得，就是当我进办公室之后呢，我马上坐下来，然后把东西全部都 setting 好之后，马上开启我的手机，然后开始监控他们。也不是监控，就只是想看我家儿子。然后就看他们，诶，他在睡觉。那我就想说，天呐，就是。那么远，然后我就我就默默开始掉眼泪。我跟你讲，是就是还没有生过孩子的听众可能会觉得我非常的 dramatic， 但是说实在的，体谅一下我拜托，因为当时我还是你知道活在轰轰烈烈、大起大落的那荷尔蒙荷尔蒙之中，但我也不知道我有哭出声音，我是那种默默的像琼瑶似的，那流个几滴眼泪，然后就觉得哦，好可怜哦，就是为什么孩子躺在那边旁边没有妈。<笑>就非常非常戏剧化，那我就觉得我、哦、很五肝、嗯、嘛，就心很酸，然后喉咙很苦，这样。我想说，天哪，我真的好不应该哦！到底为什么把孩子放在家里不顾，然后跑出去赚赚什么鬼钱？总是我那时候思绪就是你知道乱七八糟的，就是跟着荷尔蒙你知道浮动。但过没多久，就收到我先生啊，然后还有他爸妈，还有他姐姐他们的那些大气讯息，因为他们都知道今天是我就是产后上班的第一天，而且刚好就是老贾他姐姐也在前几个月生了他们的第一个孩子，所以他都会跟我分享很棒的经验，然后跟我讲就是产后上班啊他的状况，然后跟我分享这样，我就觉得很很贴心。那我印象非常深刻是。我在复职前，我跟我婆婆聊到，就是我很害怕，在我上班的时候，我会错过很多亨特第一次，就是他第一次翻身，或者是他第一次抬头，他第一次坐起来，我一直很害怕会错过这些。然后我婆婆就握着我的手，她就就是非常诚恳，就是。就看着我的眼睛说：“就是你不用担心，因为即便你没有看到他第一次，但对你来说是你第一次看到，所以也是他的第一次，就是都一样很珍贵。然后你很棒，我们都以你为傲。总之，他听完就是哦，他们讲就是那种非常非常暖心的话，就是你听完就是得哦，谢些，而且觉得好有道理哦。所以他就给我很大定心丸，因为我我其实很在意这个。”因为当时我刚生他的时候是剖腹产，但那是很紧急剖腹，因为他那时候大概痛了三四十个小时，我们在那个待产房，然后痛很久，然后都没有开，然后他心跳就有降了一点点，所以那时候就跟医生讨论要不要紧急剖腹，所以。他的我们的剖腹经验是非常紧急的那种，就是我不知道他到底有没有把我的毛剃好，因为之后还有就是那种伤口发炎状况，我觉得就是太紧急，我是整个人就是像一头猪，就知道毛被剃完，然后签完了，我也不知道我签了什么东西，然后就是被拖出去就开刀这样子。我记得我整个人在那种产台上不停的发抖，都会发出那咔咔咔咔咔咔声音，然后护士还会跟我讲说：“哎，那个不用担心，我们都在。”然后。宝宝状况现在都很好，然后我就是害怕到冷到，就是因为产房好冷，因为他们就是那种温度要调很低，因为会有细菌，所以产房超冷。我记得我冷到牙齿就在咔咔咔咔咔咔咔咔，非常的害怕。直到就是他们打了我那个嗯、呃、无痛，就是那个麻醉药的时候，我记得我还也是抖个不停。然后我还记得他们放上那个莲子。挡住我的那个肚子，然后他们要开始开到我听才听到就是医生的声音，他才开始跟我聊天。整整个过程就是非常的害怕。那我那时候是没有看到亨特，因为太紧急剖腹，因为我还听到医生跟我讲说：“诶，嗯、呃，这胎处理完之后，下一胎是有一个，就是你知道预约时间有排那个时辰的。”就他们是有去算命的那种，所以这台赶快处理完，那我们还有下一台要破，所以这个情况是非常紧急。他们处理完，我根本没有看到孩子，我是直接就是被全身麻醉。我听我听到他的哭声，然后我听到他哭声，我记得我流了一滴眼泪之后，我就失去意识。他们就直接加药，是让我整个就是到昏睡过去，所以我是没有看到他的。那我第一次看到他的时候是，是我硬就是。忍着痛，就是开刀完没多久，我就真是忍着痛站起来，然后到那个，嗯、呃，他好像叫哺乳室去跟他第一次亲吻。我看到他那时候是我第一次看到他，他真的是最熟悉的陌生人，因为怀他快四十周，然后第一次看到他，我还记得我那时候看到他真的是，我就觉得他好 precious。真是太珍贵的一个小东西，我就把它抱在手上，我就一直跟他讲话，然后我就好开心，好开心。我就觉得所有的第一次都非常的重要。虽然他那时候被从我的肚皮被拖出来，我没有看到，但我们在那个亲喂时也是，你知道，非常珍贵的第一次。所以我很注重，你知道，重的第一次。所以他妈跟我讲说，虽然就是你一刚开始。第一次没有看到，但没关系，因为不管怎样，还是你们有你们的第一次这样子。好了 ，anyway， 讲有点多。那我当时呢，就是心情收拾，就收拾好之后，我就赶快开始工作啊，我就开启我的 Outlook， 然后我的信件真的是雪片般的飞来，处理了超级久。那开始工作的时候，我也就是你知道，一边处理工作啊，然后一边看我手机，就是开起来的那个监视画面。当然，我的心还是悬在那边啊，就一直想要知道说，说他到底有没有睡着，然后他没有睡饱，有没有吃饱，然后就一直讯息轰炸我妈，就我妈她到底还好吗？我就是母性啦，虽然是很烦，但是我妈都跟我讲，你放心啦，他一直都在睡觉，因为那么小，她也没什么事情可以做，她就是喝完奶就睡了，她都要哦，别担心啦，专心工作啊，不要想那么多。然后当时因为真的是刚生完，然后我的两颗奶。胀得要死，就是像两颗大包子一样挂在前面。而且说到大包子，我不得不说，我产前的胸脯是那种真的会让我决定好，就是生完一定要买配方奶喂养它长大。就是我不知道，就是真的是一生完，他们像吹气球一样大到不像话。我是那种从小逼直接冲破大衣。<笑>我我记得我那时候刚生生完，然后做完月子，我去。外出办事情、买东西，然后那时候是夏天，我没有就是穿长袖什么的，我就是穿那种短裤啊，然后无袖这样。我走在路上回头率超高，而且是特别是那种阿伯族群，那种阿伯，我自己都会觉得很拍 C， 我都想跟我说，嗯，不好意思，这是我儿子的食物哦，<笑>可以不要再看了吗？总之他们就打得非常不像话，那因为胀奶也非常快，然后我必须大概就是那种两三个小时、三四个小时就一定要去挤，不然就會超痛，就很紧，然后那种溢乳垫马上就那种吸满。然后我很庆幸的是，我儿子就真的是没有饿过，因为就是那种多到就是我们家冷冻库冷藏啊，就是很多，而且还丢掉很多，因为真是没地方可以冰了，很夸张。那因为我们公司是没有那种哺乳室的，所以他们很快的就很非常贴心，帮我在我们就是办公室里面有个会议室设立一个小小的哺乳角落。然后那边 view 超好的，我每次就是那种边挤边放空。那我记得上班第一天，我就是到了快中午我就赶快去会议室挤奶，然后当然啊，我就把我手机带过去看，然后我就觉得天啊，那时候我胀来胀的好痛，然后我又好想我儿子。然后我就开始轮回，想说我到底为什么现在要在这里？然后就开始，然后边挤边哭。我跟你讲，路过的人可能会以为我就是挤奶很痛，但其实不是，我正的只是那种荷尔蒙爆发跟母性爆发在想我的孩子。然后我就觉得好痛苦。我那时候回到座位，把东西全部就是然后放下之后，就赶快跑到厕所里面哭。我到现在都还记得，我在厕所里面就是到哭到发抖，很夸张。因为我只是想，好想赶快回家哦。虽然就你知道，上班才没几个小时，但是我当下就觉得，天呐，我就一边哭一边觉得厕所也太臭了吧。而且我隔壁的那个人一边上厕所一边放音乐，是不是嘛？我就觉得我到底为什么要在这里？然后这是什么平行时空吗？我就转马头上想说 ，OK， 这不是我要的，就是你知道，很 m o d e n 的职业妇女生活嘛。然后我妈也就是你知道。很全然、全心全意、百分之百在帮我们照顾孩子、哦，我就不需要担心啊！我到底在这边你知道上演什么爱哭戏吗？我就已经没有后顾之忧，我到底在这边你知道忙什么？而且我过几个小时我就回家啦、啊，所以我就是知道在厕所放空完之后，我就赶快把眼泪擦一擦，赶快回去工作，然后。当然，我还是边工作边就是开监视器，像什么大老板在监看员工一样。但是我只是思念我刚就是出生没多久的孩子，然后就一边赶快倒数啊，什么时候下班，然后就整点，我马上东西收完，飞奔回家，而且是那种归心似箭。我就是那把想着孩子的妈妈剑。我回到家是那种想象，我小孩会看到我，马上就是那。大笑啊，然后很开心的看。我就我一回到家，其实还在睡觉呵呵，不知道在忙什么。但是我就看到他好开心哦，我就抱抱他，亲亲他这样子。我的妈妈第一天就这样又哭，然后悬着心的就这样过了，就很不不知道在忙什么，就一直哭，然后也很很像什么八点档的哭戏这样。但是。之后我也是每天这样重复，当然没有哭，只是我还是会这样时不时就会传讯息问我家人，然后、哦、他现在在干嘛？你们今天去哪里？然后他吃什么啊？我最常问就是我妈，她就是问我妈说他到底大便了没？然后大便什么颜色？然后形状是怎样？我跟你讲，这是我还没生小孩之前不会意识到，就是小孩大便那么重要，因为孩子的大便他其实会就是反映他身体状况。我觉得这是非常好的，你知道，一个习惯就是你不管怎样去 check 他的大病到底是好还是不好，你就知道他现在身体状况到底是怎么样。总之，我就是那种一个没问清楚不会放过我家人的概念，他们每天压力都超大的。当然、啊，就是现在我当然还在上班嘛。那每天亨特都跟我差不多时间起床，然后我们都是一起换衣服啊，一起出门。然后我就上班前，我都会带他去巷口看那种大车车。我们家就是外面旁边就是那个高速公路交流道，所以他都会看超多连接车，然后他就很喜欢。然后看完之后，我们都花两三分钟看完啊，然后跟车车说拜拜之后，我就会把它交给我妈。那我们就一起出门，然后跟彼此说拜拜。那他们就会去那我们家附近的早餐店吃早餐、吃饭团，然后再去公园玩这样。那我就是去当社畜。那然后我妈,妈就会把它再带回家，让爸爸照顾。爸爸就是接棒，然后中午过后呢，再换阿妈这样子。然后现在我就是很开心，我每次回家，亨特只要听到我的车声，他就会非常开心。我在我下停车都会听到他说“妈妈妈”，就很夸张。然后我就觉得哦，好感人哦，我就是你知道，很像。被什么宠幸着，<笑>然后我走上楼的时候，都会看到他那种大大的笑容啊，就牙齿漏整排这样，然后他就会很激动，跟我一直讲话，一直讲话，当然就你知道就讲单字，然后他就暴冲上来，然后抱我，那后面就很激动的那种拥抱啊，然后亲亲脸颊，然后我都会问我妈说他、啊、今天还好吗？那很问很的说你今天都去哪里了？当然，他现在不会聊天呐、啊，所以，但是他都会说一些很简单的单字，像是哦范范呐、啊，阿姨，然后娘玩泡泡，然后姐姐哥哥，就是他们去跟姐姐哥哥玩，然后鱼鱼啊，就看到鱼，然后 p l a n 然后看到飞机这样，他就会很开心跟我讲他今天到底做了什么。虽然我现在就是知道没有就是在办公室哭，但是我真的是永远都会记得。就是产后第一天上班，就是是那么深刻。我相信应该很多人都是跟我一样。然后我不觉得不管是爸爸还是妈妈，就是他们都会有这样子的时刻。只是我可能比较夸张，<笑>所以这一天对我来说真的是还蛮特别深刻的一天。就是。嗯，老实说，我现在有时候上班就会觉得，其实上班就是其实比育儿还要要轻松的。<笑>但是我真的是非常幸运，有我妈妈，就是全然的百分之百照顾她，就很用心。当然有很多人就是会有不一样的难处嘛。嗯，那有些人他没有后援的话，他就必须要去请保姆或者是送托音。那有些人就必须要暂缓工作，可能就是留职停薪两年呐、啊，然后在家里照顾 baby 这样。对我来说，这他们都是一样非常非常伟大。那因为我平时要上班嘛，所以我假日就会把时间都给孩子，因为我我其实是能希望补足我平常没有办法陪他的时间，所以我在家其实很少用手机，有用手机都是他在休息或者是。我在录他，就是那种拍照啊、录音这样子，所以很多人都跟我讲说：“哎、欸，真的找不到人呢。”其实不是，就是我不用，是我真的想要花很优质、很 quality time， 就是陪我孩子这样子。因为我不想要，就是 OK， 我的我的身体躯壳在，但是我的心在其他地方。虽然有时候真的很想放空，就去厕所，就是你知道上厕所就把手机带进去用，但是。嗯，我希望是我陪我孩子，是可以真正的陪伴他，因为我平常真的是都爱上班，所以我会有那种，要是我在玩就手机啊，还是看一些就是很无聊的东西，没有陪伴他，我觉得非常 guilty， 就是我希望是我可以全心全意的陪伴这样子。那其实有时候就是育儿跟工作间，真的也是需要就是抽出自己的时间做自己想做的事情嘛，就是去做 SPA 啊，去洗头啊，或者是你泡杯茶放空。像我先生就是看报纸、看书，然后打电动这样子。但是像我就是最新的，就是我现在在做这个 podcast， 我就是利用他午睡啊，或者是像他现在在睡觉，然后我在录这个完成的这样子，所以。育儿之外，还是就是要抽出时间照顾自己，我觉得才是非常健康的。那前几天啊，我在换日线，就是一个呃文章网址，呃文章网站，我读到一篇文章，这个作者他在分享，就是在旧金山西谷有一位就是 CEO 的妈妈，她在应征一名保姆。那很有趣的是，这个、年薪差不多，这个、保姆她开的薪水差不多年薪两百五十万台币左右。然后他们是住在那种旧金山的天龙国地段，那包吃住嘛，然后住还是住豪宅游泳池那种。而且他这个印证的，就是呃贴文为什么会上新闻呢？因为非常夸张是，是他开出的六十几项保姆条件都非常夸张。我觉得要是你那种。OK， 五六个我就觉得哦，应该也还好啦，因为有些好像是真的需要符合，但是六十几个开出来真的是，我觉得有点。他开的不是那种哦，你一定要高中毕业，或者是一定要保姆执照，这是你知道，这是一定是必备。他是开那种，我举个例子哦，像是啊、呃，有强大的执行力，然后一定要一心多用，平时可以平行完成多项任务。或者是善于跟家中的访客还有亲朋好友社交，然后要知道怎么样使用信用卡点数来安排家庭的旅游，然后就还要知道就是追踪，然后掌握期限内的退货，诶、就是，所以是是还好吗？<笑>然后应征者应该要知道吃鱼有好处，然后吃牛排你会非常罪恶，然后还要知道怎么用鸭蛋取代鸡蛋，然后做一些非常简单美味，然后营养健康创意食物，超逼人呢、欸。然后另外还有什么？你一定要精确算出五个人吃饭要几条鱼，然后要是十五个人要吃饭的话，你要买几只鸡，而且你还要会游泳、冲浪。然后、哦、你一定要还有什么呃急救啊、游泳啊的那种，诶，技术真的很夸张，而且你还要在会驾驶在那种蜿蜒的山路，然后你还要会在风雪中开车，你要会察言观色，要当孩子的精神导师，而且这很夸张哦。你要跟孩子一起扶定挺身，然后仰卧起坐、交互蹲跳，然后陪他们打棒球、篮球、排球、足球、美式橄榄球。<笑>而且你要是可以的话，要留下来陪陪他们过夜。这些真的很夸张诶、欸，我有信，呃、哦，我把就是要是有连接的话，我再贴在我的 Instagram 上。我觉得超逼人哎、欸，他真的不是应征保姆吧，而是应征超人哎、欸！而且我不。我真的不觉得有哪一个妈妈可以真的符合以上六十几个条件，太夸张了。但是其实我觉得有点难过是，是因为他们的财力庞大到是可以开出那么你知道令人瞠目结舌的条件，其实是蛮扯的。但说实在的，我觉得他就只是不想要做这些破事，你懂吗？反正把那些麻烦事情都交给保姆就好了，爽就他还爽。我不，我不太确定，是出钱的是妈妈嘛，还是保姆是真的妈妈？我只能就是祝她好运了，因为我不太确定她是真的能在这个世界上找到这样的一个人选啦。<笑>那这边有说到几个问题，第一个问题是，从来有后悔过产后去上班吗？嗯，我觉得那个时候也不是说后悔，就是要是上班我遇到一些很破的事情，我就想说天、啊，我干嘛到我这时候为什么不在家？但是也不是就，就是产后去上班，我就想说干嘛出来工作？<笑>为什么那么辛苦？但平常就还好啦。因为我都知道我妈跟我先生会把我小孩照顾得很好，所以就是其实是不用太担心的。就我可以非常放心的去工作赚钱，然后保有我自己的工作圈，所以其实就倒也没有就是什么后悔过这样子。那第二个问题是，要是有第二胎或第三胎，还会去上班吗？我之前跟我先生讨论过这个问题，我们是觉得，要是我的第二胎是双胞胎，那铁定是也不会去上班了，因为没有人有办法一次照顾两个孩子，就是太扯了。要是真的是双胞胎，我可能就是就是在家，然后我妈跟我一起照顾，所以应该是真的不会去工作。不过，要是第二胎。嗯，是单胞胎，应该还是会啦。因为要是我现在怀孕的话，我现在没怀孕。要是我现在怀孕的话，就是亨特可能已经那个小孩，要是第二胎出生，可能他都大概三岁了吧，就是可以去上幼幼班吗？所以应该是还是会回去上班，因为影响倒也不大。第三个问题是，可以的话给自己当时一些打气的话。哎、欸，上班第一天嘛，我觉得要哭就哭哎、欸，真的是不要忍，太辛苦了，不要憋着。那我觉得，其实我觉得我第一天其实可以不用去上整天，说实在，我觉得可以从半天开始上，就不叫不会那么折磨。当然啦，就是家人都照顾很好，不用担心。不过我觉得，嗯、呃，要说可以改善什么话，应该可能就是第一天真的不要去上。整天呢、欸，我觉得半天就差不多了。要是我可以跟我自己这样讲的话，我就说 ，Chloe 上半天就好了，第二天再慢慢整天，第三天整天这样子，第一天就先习惯一下吧。好啦，说了那么多呢，还是要真的要，就是跟所有的爸爸妈妈，不管就是职业妇女、妇男还是全职妇女、妇男，就真的是辛苦了，因为真的有你们那种全心全意的付出，才会有那么温暖的家，然后。建立一个那么棒的家庭给孩子，大家就工作不容易啊！而且真的是当了爸妈之后才知道，就是很多事情真的没有想的那么简单。然后这时候我妈就会在旁边就说：“以前我不就跟你讲过了吗？当了妈妈就知道。”我跟你讲，我现在是真的知道了。我以前我觉得我妈很夸张，干嘛把事情讲那么严重？但是我跟你讲，真的是真的。只有为人父母才会体会到这样子的感受。好喽，那今天星期一是二八连假最后一天，大家就好好把握最后一天，因为接下来三月完全没有连假，要到四月才有啊、呃、清明连假，大家加油喽！那我们就下周一见，拜拜。